0: Vamos ahora con otros 50 jurisprudencias y puntos de derecho que son bastante útiles. 1. La ley de amparo prevé la figura del aviso judicial, no así el instructivo de notificación. Artículo 27. Las notificaciones personales serán de acuerdo con las reglas siguientes. Y dice aquí, eh, fracción 1. Cuando obren autos, el domicilio de la persona se encuentra señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio. C. Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamada, se asesorará de que es el domicilio correcto. Se hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que dentro de los dos días hábiles siguientes. Acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista y por lista en una página electrónica, pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. Entonces, repetimos, la ley de amparo prevé la figura del aviso judicial, no así el instructivo de notificación. 2. orden de comparecencia. Al afectar temporalmente la libertad personal del quejoso, procede la suspensión de su ejecución dentro del juicio de garantías para los efectos establecidos en los artículos 124, 130, 136 y 138 de la ley de amparo. Dice... Orden de comparecencia, al afectar temporalmente la libertad personal del quejoso, procede la suspensión de su ejecución dentro del juicio de garantías para los efectos establecidos en los artículos 124b, 130, 136 y 138 de la ley de amparo. Y aquí una parte del texto de la jurisprudencia respectiva dice lo anterior a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime, estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los preceptos señalados eh, le concedan para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. Número 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito, podrán ser orales, las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la sustanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emite el Consejo de la Judicatura Federal. La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica a los órganos jurisdiccionales, están obligados a que el expediente electrónico o impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar en su caso el expediente impreso, los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, autorresolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que consideren necesarios efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica. No se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta ley. 4. Artículo 151. Cuando se promueve el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso de procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario. Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al ad adjudicatario. Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al adjudicatario. Luego, número 5, artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Repetimos, artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Siguiente. Interés jurídico del deudor. No se acredita para los efectos del amparo cuando se reclama la resolución que aprueba un convenio de dación de pago respecto de los derechos litigiosos derivados de la condena al pago de los gastos y costas del juicio. Repetimos. Interés jurídico del deudor no se acredita para los efectos del amparo cuando se reclama la resolución que aprueba un convenio de dación de pago respecto de los derechos litigiosos derivados de la condena al pago de los gastos y costas del juicio. Y luego eh, otra, interés jurídico del deudor no se acredita para los efectos del amparo cuando se reclama la resolución que aprueba un convenio de nación de pago respecto de los derechos litigiosos derivados de la condenal pago de los gastos y costas del juicio. Interés jurídico del deudor no se acredita para los efectos del amparo cuando se reclama la resolución que aprueba un convenio de nación de pago respecto de los derechos litigiosos derivados de la condenal pago de los gastos y costas del juicio. Luego, la que sigue, demanda de amparo indirecto. Es innecesario requerir su ratificación previo a su admisión por el hecho de contener la huella digital del promovente y la rúbrica de quien firma a su ruego. Demanda de amparo indirecto. Es innecesario requerir su ratificación previo a su admisión por el hecho de contener la huella digital del promovente y la rúbrica de quien firma a su ruego. Luego, siguiente, eh, dice así... Autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda relativa. Autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deba manifestarse bajo protesta de decir verdad antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda relativa. Luego la siguiente, prueba testimonial en el juicio de amparo. La falta de exhibición de las copias del interrogatorio al momento de anunciarla no da lugar a su desechamiento, sino a que se requiera al anunciante. Prueba testimonial en el juicio de amparo, la falta de exhibición de las copias del interrogatorio al momento de anunciarla no da lugar a su desechamiento, sino a que se requiera al anunciante. Siguiente, títulos de crédito, la presentación de título suscrito por el demandado, adminiculado con su confesión en el sentido de que lo suscribió, y la narración de la relación causal subyacente en la demanda, después de prescrita la acción cambiaria directa, son insuficientes para aprobar la acción causal. Y aquí vamos a leer la tesis respectiva. Dice, la acción causal a que se refiere el artículo 168 de la ley, General de títulos y operaciones de crédito que subsiste después de prescrita la acción cambiaria directa es aquella que eventualmente puede derivar de la relación causal que subyace a la suscripción de título de crédito, por lo que el juicio en que se ejercite dicha acción se regirá por las normas aplicables a la naturaleza de la acción que se, de que se trate, en tanto que puede ser cualquiera que tutele el derecho que pretende reclamarse. Así, el actor debe probar en el juicio su acción, es decir, narrar y demostrar los hechos cuya actualización, en su concepto, dieron origen a la acción causal, a fin de que el juez los valore y les atribuya la calidad y consecuencias jurídicas que en derecho procedan. Por ello, y en virtud de que para probar la acción causal debe acreditarse la existencia de la relación causal que es distinta e independiente del título de crédito, se concluye que la presentación del título suscrito por el demandado, adminiculado con su confesión en el sentido de que lo suscribió y la narración de la relación causal subyacente en la demanda, después de prescrita la opción cambiaria directa, son insuficientes para probar la acción causal, pues si bien tales probanzas pueden demostrar que existió la obligación cambiaria, no prueban la existencia de la distinta obligación cuya fuente es la relación causal subyacente en esa relación cambiaria. En efecto, el hecho de que determinada prueba, por sus características formales o de elaboración, es decir, por su continente, pueda producir Valor probatorio pleno para demostrar hechos en general no significa que por su contenido se apta para acreditar los hechos que afirma su oferente. De ahí que en el supuesto referido el alcance probatorio tanto del título de crédito como de la confesión judicial se limita a demostrar la existencia de la obligación cambiaria extinguida por prescripción e incluso indiciariamente pueden demostrar que el actor de buena fe pretende hacer valer la acción derivada de la relación causal subyacente a la suscripción de título, pero... Con ello no se demuestra que los hechos narrados sean ciertos y mucho menos que merezcan la valoración jurídica que hace procedente la acción, pues tal extremo no es consecuencia ordinaria del hecho conocido demostrado. Además, no es jurídicamente válido revertir la carga probatoria en perjuicio del demandado para que en su caso demuestre no solamente lo que argumenta en sus excepciones o defensas, sino la verdadera naturaleza de la relación causal en que se sustenta la demanda, pues ello, además de implicar una indebida carga probatoria, puede desvirtuar la naturaleza del juicio entablado en su contra, que debe tramitarse en la vía y con los requisitos correspondientes a la naturaleza de la acción causal. Luego, entonces, esa fue el contenido de la tesis de rubro, títulos de crédito, la presentación de título suscrito por el demandado, adminiculado con su confesión en el sentido de que lo suscribió, y la narración de la relación causal subyacente en la demanda, después de presquita la acción cambiaria directa, son insuficientes para probar la acción causal. Y eso lo anterior porque el actor debe probar en el juicio su acción, es decir, narrar y demostrar los hechos cuya actualización en su, en su concepto dieron origen a la relación causal. Luego la que sigue, contestación de la demanda o de reconvención en el juicio ordinario mercantil, para establecer las formalidades que deben observarse en su formulación, así como las consecuencias legales para su incumplimiento. Procede a aplicar supletoriamente el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Contestación de la demanda o de la reconvención en el juicio ordinario mercantil para establecer las formalidades que deben observarse en su formulación, así como las consecuencias legales por su incumplimiento, procede a aplicar supletoriamente el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El Código de Comercio solamente regula el término legal en que debe contestarse la demanda, que a través de esta el demandado debe hacer valer sus excepciones y proponer en el caso que proceda a la reconvención y que una vez contestada se mandará a recibir el negocio a prueba. Sin embargo, no establece cuáles son los requisitos de la contestación de la demanda o de la reconvención ni cuáles son las consecuencias legales que, en su caso, llegarán a derivar de una determinada conducta que asuma quien debe presentar alguna de esas contestaciones. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1054 del, del propio Código Civil, digo perdón, del propio Código de Comercio, lo procedente es aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, concretamente su artículo 329, que regula expresamente la forma en que debe contestarse la demanda y las consecuencias legales que deriven del incumplimiento de tales formalidades. Estas resultan igualmente aplicables para la contestación de la Reconvención, pues así lo dispone la norma supletoria. La siguiente, guarda y custodia de los menores de edad, el artículo 4228, fracción segunda, inciso A, del Código Civil del Estado de México, interpretado a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Guarda y custodia de los menores de edad, el artículo 4228, fracción segunda, Inciso A del Código Civil del Estado de México, interpretado a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es constitucional. Y dice, el menor necesita tanto de su madre como, su, como de su padre, aunque de modo diferente. En función de la edad, ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos. Y luego, la que sigue, principio de igualdad entre hombres y mujeres, el otorgamiento de la guardia y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género. Principio de igualdad entre hombres y mujeres, el otorgamiento de la guardia y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género. Y luego, guarda y custodia, la regla general es que los progenitores son aptos a menos que se demuestre la existencia de un riesgo probable y fundado para los niños y niñas involucrados. Guarda y custodia, la regla general es que los progenitores son aptos a menos que se demuestre la existencia de un riesgo probable y fundado para los niños y niñas involucrados. Luego la que sigue, interés superior del menor, su concepto. En términos de los artículos cuarto, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tres de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 1991, y tres, cuatro, seis y siete de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño, Concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 de la manera siguiente. La expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Repetimos, eh, concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera. La expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Y luego, la que sigue. Alimentos, su garantía resulta insuficiente mediante la suscripción de pagares. Alimentos, su garantía resulta insuficiente mediante la suscripción de pagares. Luego, prescripción de la acción cambiaria directa. El cómputo del plazo de tres años para que opere inicia al día siguiente al del vencimiento del pagaré fundante de la acción. Prescripción de la acción cambiaria directa, el cómputo del plazo de tres años para que opere inicia el día siguiente al del vencimiento del pagaré fundante de la acción. Luego, artículo 11 de la ley de amparo. En los conflictos de poderes y en todo caso, en qué litigio se establece exclusivamente entre entidades federativas o entre estas y la federación, no habrá lugar a costas, sea que se haya causado o no. Cada parte será responsable de sus propios gastos en los conflictos de poderes y, en todo caso, en que litigio se establezca exclusivamente entre entidades federativas o entre estas y la federación. No habrá lugar a costas, sea que se hayan causado o no. Cada parte será responsable de sus propios gastos. Luego, pagaré la falsedad de la firma del avalado. Elimina su obligación cambiaria y cesa la del avalista. Pagaré. La falsedad de la firma del avalado elimina su obligación cambiaria y cesa la del avalista. Luego, título de crédito puede contener más de una obligación cambiaria, aun cuando aquel no hubiera circulado. Título de crédito puede contener más de una obligación cambiaria, aun cuando aquel no hubiera circulado y dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 505-2011, de la cual derivó la jurisprudencia 98-2012, sostuvo que cuando el título no ha circulado, puede afirmarse que contiene un solo acto jurídico, una sola obligación cambiaria, que es el que se verifica mediante la declaración unilateral de voluntad de quien lo suscribe. Sin embargo, en un mismo documento, Pueden converger múltiples actos jurídicos, varias obligaciones cambiarias, cuando el título ha circulado, pues cada endoso constituye un negocio autónomo, de manera que, en ese supuesto, la nulidad o inexistencia de uno solo de esos endosos u obligaciones cambiarias no afecta la validez o existencia de los otros, ni por ende, la validez o existencia del documento mismo, pues Pese a la invalidez o a la inexistencia de una de las obligaciones, su calidad de título cambiario puede subsistir respecto del resto de las expresiones de voluntad que en él se encuentren contenidas. Ahora bien, a partir de una nueva reflexión, esta primera sala estima neces necesaria apartarse de dichas consideraciones, ya que no puede sostenerse que cuando un documento no haya circulado, solo contiene necesaria e indefectiblemente un acto cambiario, por el contrario, puede contener tantos actos cambiarios como sea posible insertar en el documento, y solo la autonomía vista como la independencia del derecho del poseedor en relación con el derecho de los antecesores poseedores del título es la que queda supeditada a la circulación del título. Lo anterior bajo el entendido de que la autonomía del título decreto tiene dos aspectos. Uno, en el que el adquiriente o poseedor de buena fe tiene un derecho autónomo, del que tuvieron sus anteriores poseedores, que implica la inoponibilidad de las excepciones personales de poseedores precedentes, y por otro, en el que las obligaciones cambiarias insertas en el título son independientes recíprocamente. El primer aspecto evidentemente no puede operar mientras un título no circule, pues el derecho del poseedor no puede desvincularse del de sus anteriores poseedores legítimos, en tanto que estos no existen, pues el resulta ser el primer poseedor mientras que en relación con el segundo aspecto contrario a lo anteriormente sostenido por esa sala opera desde el nacimiento del título consecuentemente el hecho de que un título de crédito no haya circulado no implica que no puede contener en él más de una obligación cambiaria por el contrario como ya se precisó el acto cambiario es aquel que produce una obligación cambiaria y en ese sentido sin necesidad de circular Pueden ocurrir diversos actos que alteren o modifican el derecho literal contenido ahí, mediante la inclusión de más obligados a su pago o el señalamiento de uno o varios avalistas, por ejemplo. Siguiente, alimentos a favor de un menor de edad nacido después de presentar la demanda, pero antes del dictado de la sentencia. Procede su análisis aun cuando no se hayan solicitado por existir lites abiertas. Alimentos a favor de un menor nacido después de presentar la demanda, pero antes del dictado de la sentencia. Procede su análisis aun cuando no se haya solicitado por existir litis abierta. Siguiente, litis consorcio pasivo necesario no se actualiza cuando se demanda la cesación o disminu disminución de la pensión alimenticia solamente respecto de alguno o algunos acreedores alimentarios porque la obligación de dar alimentos es divisible y mancomunada. Litisconsorcio pasivo necesario no se actualiza cuando se demanda la sensación o disminución de la pensión alimenticia solamente respecto de alguno o algunos acreedores alimentarios, porque la obligación de dar alimentos es divisible y mancomunada. Luego la que sigue, se debe dar acceso al expediente de la causa penal porque ello es un requisito sine qua non de la intervención procesal de la víctima. Es un requisito sine qua non de la intervención procesal eh, de la víctima que se le deba dar acceso al expediente de la causa penal. Luego, la que sigue, salud, el estudio de la constitucionalidad eh, de la distinción prevista en el segundo párrafo del artículo 271 de la ley general relativa debe someterse a un escrutinio de igualdad ordinario. Salud, el estudio de la constitucionalidad de la distinción prevista en el segundo párrafo del artículo 271 de la Ley General Relativa debe someterse a un escrutinio de igualdad ordinario. Luego, dice, la víctima en el proceso penal tiene legitimación para hacer efectivos sus derechos preponderantemente a conocer la verdad y la justicia ante autoridades competentes. La víctima en el proceso penal tiene legitimación para hacer efectivos sus derechos, preponderantemente a conocer la verdad y la justicia ante autoridades competentes. Luego en la que sigue, los, los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas y por ende encontrarse legitimados para ser oídos y actuar en los procesos para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, por ejemplo, en el caso de desaparición forzada con motivo del sufrimiento que les genera dicha desaparición. Repetimos, los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas y por ende encontrarse legitimados para ser oídos y actuar en los procesos para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, por ejemplo, en el caso de desapariciones forzadas con motivo del sufrimiento que les generan dicha desaparición. La que sigue... Trabajo penitenciario, el artículo 10, párrafo segundo de la ley que establece las normas mínimas sobre la adaptación social de sentenciados que prevé un descuento para el sostenimiento del reo con cargo a la percepción que tenga como resultados de aquel, vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Trabajo penitenciario, el artículo 10, párrafo segundo de la ley que establece las normas mínimas sobre la adaptación social de sentenciados que prevé un descuento para el sostenimiento del reo con cargo a la percepción que tenga como resultado de aquel, vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Y luego la que sigue, productividad. Los artículos 153C, 153C y 153I de la Ley Federal del Trabajo, que la regulan, no vulneran el derecho al trabajo digno y el principio de progresividad, Productividad. Los artículos 153c, 153c y 153i de la Ley Federal de Trabajo que la regulan no vulneran el derecho al trabajo digno y el principio de progresividad. Luego, la que sigue. Derecho fundamental al honor, su dimensión objetiva y subjetiva. A juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo al vivir en sociedad tiene el derecho de ser respetado y considerado y correlativamente tiene la obligación de respetar el de aquellos que lo rodean. En el campo jurídico, esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate de forma decorosa y la obligación de los demás de responder a ese tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor. A. En el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación del, que la persona hace de su propia dignidad. Y B. En el aspecto objetivo externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan Deformarse de nosotros. Luego la que sigue. Seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. El artículo primero transitorio, inciso B, en relación con el numeral 31, fracción 3 de la ley del Instituto Relativo, que prevén el haber de retiro diferenciado entre los militares, no violan la garantía de igualdad. Repetimos. Seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. El artículo primero transitorio, inciso B, en relación con el numeral 31, fracción tercera de la ley del Instituto Relativo, que prevé el haber de retiro diferenciado entre los militares, no violan la garantía de igualdad. Y luego vamos con la siguiente que nos indica pagaré. El artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite a las partes la libre convención de intereses con la limitante de que los mismos no sean usurarios. Pagaré el artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite a las partes la libre convención de intereses con la limitante de que los mismos no sean usurarios. Luego... La exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos conlleva anular los actos procesales derivados de la tortura, lo cual se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida mediante coacción, sino también a la evidencia de que se desprende de dicha acción. Repetimos, la exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos conlleva anular los actos procesales derivados de la tortura, lo cual se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida mediante coacción, sino también a la evidencia de que se desprende de dicha acción. Luego la, la, la cuestión siguiente dice, artículo 357, los trabajadores y los patrones, tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo, esto es con la Ley Federal de Trabajo anterior, o con tres patrones, por lo menos... Para la determinación del número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del periodo comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue este. Este es de la Ley Federal de Trabajo anterior. Artículo 368. El Registro del sindicato y de su directiva otorgado por la Secretaría del Trabajo y Provisión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje produce efectos ante todas las autoridades. Este es de la ley federal de trabajo anterior también. Nada más subsiste lo de que el registro eh, produce efectos ante todas las autoridades, pero ahora ya tenemos con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y no como anteriormente, que era este, la Secretaría del Trabajo o las juntas. Luego, la que sigue, artículo 369, el registro del sindicato podrá cancelarse únicamente, uno, en caso de disolución, y dos, por dejar de tener los requisitos legales. Luego dice, artículo 370, los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. La aplicación de las normas del trabajo corresponde a las autoridades federales cuando se trate de 1. Textil. 2. Eléctrica. Eso de conformidad con el artículo 527. Luego dice, artículo 366, el registro podrá negarse únicamente, 1. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. 2. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364. 3. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Documentos, número y finalidad. Satisfecho en los requisitos que se establece para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Luego dice, si la autoridad ante la que se presentó la solicitud del registro no resuelve dentro de un término de 60 días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución. Esto, ley federal de trabajo anterior, la nueva dice 20 días. Y si no lo hace dentro del término de los tres siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada a la autoridad dentro de los tres días siguientes a expedir la constancia respectiva. Luego, la que sigue. Artículo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes. Esto es ley federal del trabajo anterior. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad, al contestar el pliego de peticiones, la junta resolverá previamente esta situación y en caso de declararla infundada se continuará con la audiencia en la que se observarán las normas consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en lo que sean aplicables. Dos, Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término para la suspensión de las labores. 3. El presidente de la junta podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación y 4. Los efectos de el aviso a que se refiere al artículo 920, fracción segunda de la presente ley, no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella. Entonces, aquí estamos hablando de la huelga de la ley federal de trabajo anterior, pero en realidad, pues se parece mucho a la actual, nada más que, pues ahora son los tribunales y no las juntas. Luego el que sigue. Artículo 365, los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aquí nos damos cuenta que es de la ley anterior, en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con el número, nombres y domicilio de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten sus servicios. 3. Eh, Copia autorizada de los estatutos. Cuatro, copia autorizada del acta de la asamblea en que si hubiese sido elegida la directiva, los documentos a que se refieren las facciones anteriores serán autorizados por el secretario general, el de organización y el de acta, salvo lo dispuesto en los estatutos. Todo esto es ley federal de trabajo anterior. Luego, este dice artículo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado y terceros interesados podrán solicitar dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales. Luego, artículo 937, si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica según el caso. Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiesen durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450, fracción sexta de esta ley. Artículo 923, no se hará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el, administración, o el administrador del contrato ley o cuando sea, se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje Competente, en ley anterior. El presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá asesorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente. Luego, artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. 1. La Junta señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse la ley anterior. 2. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. 3. Serán considerados trabajadores de las empresas los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación de descrito de emplazamiento. 4. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación de descrito de emplazamiento. De huelga. Y 5. Las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento deberán hacerse en el mismo acto de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas. Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva produce efectos ante todas las autoridades. Luego la que sigue, auto de formal prisión o de sujeción a proceso en el dictado de dicha resolución. Pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 constitucional, a de formal prisión o de sujeción a proceso en el dictado de dicha resolución. Pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 constitucional. Luego, artículo 20 de la Constitución. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 2. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. 3. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Cuatro, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. 5. la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. 6. ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. 7. una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su, de, su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez Citará audiencias de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. 8. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. 9. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y 10. Los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Eh, ahora tenemos entonces... Que eso fue la lectura de los principios generales, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución. Luego, violación no se actualiza el concurso real de delitos cuando se impone la cópula por diversas vías durante el mismo lapso y sin haber cesado los medios comisivos respecto del mismo sujeto pasivo. Dice, el concurso real de delitos no se actualiza cuando el sujeto activo en el tipo penal de violación previsto en el artículo 265 del abrogado Código Penal para el Distrito Federal lleva a cabo la imposición de la cópula por diversas vías en un solo hecho circunscrito en el mismo lapso con unidad de resolución sin que hubieran cesado los medios comisivos y respecto del mismo sujeto pasivo. Lo anterior es así porque, aunque se trate de diversos actos, producen un resultado final, que es el menoscabo o afectación a la libertad sexual del individuo, resultado de la unificación de varios hechos naturalmente separados bajo una sola figura, que es lo que la doctrina jurídica comúnmente denomina delito plurisubsistente, en efecto, para que exista concurso real de delitos, además de pluralidad de acciones, deben darse varios designios o propósitos delictivos, lo que en el caso no ocurre porque existe unidad de propósito delictivo y de lesión jurídica. De ahí que se trate de un solo hecho delictivo que, en su caso, podrá sancionarse con una pena mayor de conformidad con los artículos 51 y 52 del citado Código. Repetimos el rubro: violación no se actualiza el concurso real de delitos cuando se impone la coputa por diversas vías durante el mismo lapso y sin haber cesado los medios cognitivos respecto del mismo sujeto pasivo. Luego, la que sigue: ¿Los jueces penales pueden dictar más de un auto de formal prisión en el mismo proceso? Sí, siempre y cuando los delitos de que se trate sean los mismos por los cuales el Ministerio Público ejerció acción penal. Repetimos. Eh, los jueces penales sí pueden dictar más de un auto de formal prisión en un mismo proceso cuando los delitos de que se trata sean los mismos por los cuales el Ministerio Público ejerció acción penal. Y ahora una tesis de rubro auto de formal prisión puede dictarse más de uno en el mismo proceso, siempre y cuando los delitos de que se trate sean los mismos por los cuales el Ministerio Público ejerció acción penal. formal prisión puede dictarse más de uno en el mismo proceso, siempre y cuando los delitos de que se trate sean los mismos por los cuales el Ministerio Público ejerció acción penal. Luego, la que sigue nos lleva al artículo 20 de la Constitución que dice el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Luego, algunos del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 5, principio de publicidad, las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución este código. Y los acuerdos generales que emite el Consejo. El consejo perdón. Artículo 6. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Artículo 7. Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Artículo 8. Principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Artículo 9. Principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Luego, artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico nacional género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables en procedimiento cuando se requiera. Artículo 11 principio de igualdad entre las partes se garantiza a las partes en condiciones de igualdad, el pleno y e restricto ejercicio de los derechos previstos en la constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Artículo 12 principio de juicio, de juicio previo y debido proceso ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Artículo 13. Principio de presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este código. Artículo 14. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada a absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos y ya nada más así lo repetimos rápidamente los principios Principio de publicidad, principio de contradicción, principio de continuidad, principio de concentración, principio de inmediación, principio de igualdad ante la ley, principio de igualdad entre las partes, principio de juicio previo y debido proceso, principio de presunción de inocencia, principio de prohibición, de doble enjuiciamiento. Y luego, vámonos a la que sigue, artículo 20 constitucional, el proceso penal será acusatorio y oral, será regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A, ah, de los principios generales, dos, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Y luego, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 9, viene el principio de... Inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Y luego la que sigue... Actos privativos de la libertad personal, los dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley de amparo abrogada y que al entrar en vigor la nueva ley aún no habían sido combatidos, son impugnables en cualquier tiempo. Actos privativos de la libertad personal, los dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley de amparo abrogada y que al entrar en vigor la nueva ley aún no habían sido combatidos, son impugnables en cualquier tiempo. Y luego la que sigue dice, artículo 20 constitucional, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirán por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y inmediación De los principios generales, dice la, la fracción tercera, para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requerirá desahogo previo. Repetimos, artículo 20 constitucional, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación de los principios generales tres. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requerirá desahogo previo. Y luego, por otro lado, tenemos la última cuestión, competencia, orden de aprehensión, amparo contra la... Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para vivir notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer el asunto radica en el juez de distrito donde se ubica dicho domicilio, pues... Adoptar este criterio equivaldría a dejar al árbitro del quejoso la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. En cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Repetimos, competencia, orden de aprehensión, amparo contra la... Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de pensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto radica en el juez de distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio equivaldría a dejar al árbitro de quejoso la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, en cambio como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de distrito, cuando éstas se señalen como responsables debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Y esto fue todo por este episodio se despide tu amigo nomo arribe